0: 皆さんこんこにちはカルティベースファシリテーションラジオ、今日も始めていきたいと思います。パーソナリティの渡辺です。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ゲストの泉です。
0: <笑>もう早速、挨拶していただきましたけれど、今日はですね、久しぶりに、えー、耳ぐりの泉さんにですね、あの来ていただいてます。とか言ってるんですけどもともとは本当はあのこの二人がパーソナリティなんですよね
1: いや一緒にやってましたもんね当時ね
0: そうそうそうまあなんかあのカルティベースのこうファシリテーションラジオのなんだろうサムネイルバ,バナー、うん、なんつうのかな、うん、あ,あれもあの泉さんと僕のキャラクターなんですもんねそうそうカンガルーとクマ、ね、ですよねいつの間にかいなくなって1人でパーソナリティやってるみたいな感じになって寂しかったんですけど今日は久しぶりに来ていただきましてですねあの話をしたいなと思っていましてで今日はですね和泉さんもともとはあのファシリテーターとしてあのクライアントワークをしていたという形なんですけどもコンサルティング事業にで活動していたところからえーまあ、結構もう経つんですけれど、まあ、1年経つか経たないかぐらいっていう形ですかね人事を、まあ、組織人事をですねあのロールとしてになっていましてそちらが、うん、あのここに、まあ、専業っていう形で、うん、耳ぐれの中で活動してるっていうところでであの前もですねそのこうなったばかりの時にあの組織人事のこう活動営みのの中でファシリテーターの考え方とかスキルどうい生きてますかっていう話を聞いたんですけど、まあ、改めてこう活動をあの1年弱やってきてその辺りに変化があったのかみたいなところを今日はちょっと聞いていきたいなっていうふうに思っております。ということでちょっとこう前回も思い出すところも踏まえてですねこうなったばかりの時で改めてこう思い返してみて、あ。のーどんな感覚だったのか、なんかこんな不安があったとか、逆にこんなことを仕掛けてやろうと思ってたみたいなところ。ってあったりしたんです
1: か、なったばかりの時ですね。そうですね、えっと前提として、あのまあ専業でやり始めたのが去年の。本当同じこの九月ぐらいのタイミングで、で。まあ、大きくは正直今と、あの当時も。あのファシシリテーションが生きるなっていうそのたとえローリが変わってもそこは生きてくるなっていう部分は変わってなくてでやっぱり当時はこうまあファシリテーターとしてこう場を作る上で結構やっぱ大事にしてたのがこう何かこう共に何かを作り上げていく中で共に学んでいくっていうまあそのあの,流の考え方とかあのすごい。あのファシリテーターとして大事にしてたことだったのでなんかそれをこう点のこう場一つのワークショップとかだけではなくてこう組織人事になった時にこうプロジェクトとかこう組織全体っていう規模感で、あのー、作ることで共にその組織学習を促していくっていうような,なんかそういうことができるといいなっていうことは思ってたんですよね
0: 。なうん、うん、るほど
1: ど、うん、そこは思ってたんですけど結構ぶっちゃけた話あの前半すごい苦戦しまして
0: なんか結構葛藤してましたよね
1: 相当大変だった
0: 自分の中では聞
1: きそこ聞きたいですねうんうんうんなんかねえっといくつか要因はあるんですけどやっぱりそのえっとまあ自分が担当してたのがえっと組織開発系のあのお仕事とあとはまあ人事あ、えー、と育成あの人材育成系のお仕事と、まあ、両方持ってたんですけどこの前提としてやったことないことが結構多かったなと思っていて
0: あクライアントワークの中ではこう組織開発とか人材育成ってやってたわけですもんね、う
1: ん、はいそうで
0: すねたたたことないこととななないい出てきたみたいな感じなんですか
1: そう例えばですけどその社内の、えー、基本的にその耳ぐりってそのオンワンのえっ、ー、ともうえっ、ー、とカルチャーというかあの各チームごとでこうマネージャーとメンバーとだったりまあメンバー同士のピアワンワンみたいなことはあったけれどもうん、うん、なんかこうコミュニティがこうその中でどういう,こうワンワンの仕方をしているのかとかなんかそこのこうナレッジを共有し合ったりあの逆にこう定期的にそのワンワンの制度そのものをこうよりかいより良くしていくためにこう全体をこうに把握したりとかなんかそういう制度がなかったからなんかそこの支援制度を組織人事でこう整えようみたいな感じでなんかこのそういうボールを持ってたりはしたんですけどなんかそういうこう前者のこうまあ50人ぐらいの規模感のこう、まあ、いろんなこう専門家たちがいる組織の中でそこのこう制度をこう、まあ、みんなと協力しながら作り上げていくっていう中長期的なこう仕組み作りみたいなところは結構自分の中で苦手だったなと思ってて
0: ああなるほどなるほど、うん
1: 、だからこう点でのワークショップのファシリテーションとかだとこうバリューを発揮できるんだけどそれがこうプロジェクトとしてこう中長期に伸びていくと結構そこの部分のハンドリングが難しいなって感じるプロジェクトっていうのは結構あったんですよね
0: 。なるほどなるほど。結構、まあ、なんか全然できなかったみたいな話ではないと思いますしこれまでもやってたところに重なる部分もあったけれどでもなんか改めてそのこう長期で見たときに制度自体をこう仕組み化しながらこうアジャイルにアップデートしていくっていうところにまあ一つこう自分自身のかなりストレッチなポイントが見えたみたいなところで葛藤してたって感じなんですかね
1: 。そこはすごいありますね制度作りっていうところとあともう一つはあの組織開発の方でも結構苦戦して、うん、あの他社の組織開発とかは普通に案件としてやっていたけれどもこう自社のあの特に結構不確実性が高い、えーっとまあ、それこそ,その月1であの耳ぐりの場合は、えー、全社の全体会っていうのをやってるじゃないですか
0: 。やってますね
1: 。で、それがこう単純にこう決まったワークをやっていくとか、決まったプログラムをやるっていうよりは、その瞬間瞬間で今、各こう部署ごとの。今のこう組織学習状態みたいなことを確認しながら、あのどういうところを、えっと、学習目標において、えー、どういう活動すればいいかっていうのを結構オリジナルで毎回毎回こう、組み上げていかないといけなかったりとか
0: 。そうですよね、これ、めっちゃ大変なんですよね、実は。<笑>毎月にその経営がまあ全員集まるからその経営がどういう目的でその場を何て言うんですかね作り上げていきたいのかとか,まあなんかどういう情報をそこでシェアするのかとかそのどんな学びがまあ僕らどんな学びが生まれるのかみたいなと非常に重要視するんでそのどんな学びが生まれるといいのかみたいなところを経営とまあ執行とマネージャーメンバーの視点に立ってでまあ、それぞれがまあこうどう情報を分かっちゃっていくのか触、まあ、発し合うのかみたいなところをあのきちんと設計した上で、えー、全体会っていう一つのまあ大きなワークショップをやるっていうのを毎月やるって感じですもんね
1: 。そうそれがね結構早いサイクルで回ってくるしかつやっぱりその全体会をいいものにするためにはやっぱ各部門ごとの状況を結構リアルタイムにあのその部門長とだったりマネージャーと連携して把握しておかないといけないっていうのもあってだから結構解像度が低いとそこの精度も低くなってしまうからなんかそこのこう部分がプログラムを組む力みたいなことはあのまあこれまでのコンサル案件でこうワークショップとかをこうプログラムデザインしてきてるからそこはあるんだけどもやっぱその組織全体をも見る力というかなんかそこがかなり難しい。むく難しさを感じてましたね
0: 。うん、なるほどなるほど。そのあたりも結構これまでやってきたところの文脈上ではあるけれど、うん、あのストレッチなポイントだったっていう感じってことですよね。
1: そうですね。
0: うんうん。でもなんかあのー、葛藤していた時期もありつつ、まあ、でもなんかそれ乗り越えながら、うん、今あのー、めちゃくちゃなていうんですかね、活躍している。方としてあの社内でも名前が挙がってくるなっていう感じがあるんですけど、まあ、結構あれですよねその一つのこう取り組みとしてあの、まあ、新しい取り組みが「芽を出し花を咲かせ」みたいな形であの最近泉さんがそこに対してあのコミットメントして社内での,そのプレゼンスが上がってる。とか価値が生まれてるみたいな取り組みになってると思うんですけどなんかそのそ,その取り組みについてもちょっと話してもらえると嬉しいなと思うんですけど
1: なんか前提としてその、えっと、去年の,あの9月にあの選任になって最初半年間結構いろんなことを、まあ、OKR、OK、として持ってやってたんだけどもやっぱりこう各それぞれ全部が深口性が高くて自分にとってこうストレッチがかなりかかっているっていう中でなんかリソースが全部分散しているような感覚はあってでそういう中でその、えっと、こう周囲の他の人事の方々にこう協力していただきながら一旦自分自身がやっぱ一番得意な組織開発前者の組織開発っていう部分に、えー、っともう専任で、えー、それを、あのー、やれるような体制にこうしてもらえて。でそこの実際にじゃあ何をやってたかっていうとあの耳ぐりの場合はあの社内に、えー、社内放送局っていうのがあるんですよね。も、えー、ともとは社内ラジオ、えー、から一つの番組から始まったあの企画ではあるんですけどなんかこうコロナ禍になってこう、まあ、耳ぐりはも、えー、ともと業務提携時代あんまりお互いの名前と顔も一致しない中で。こうコロナになって、あのー、完全にリモート体制になってしまったからなんかお互いのことを料理知り合えるというかでこうプロジェクトでも一緒にこう競争してしやすくなるようにこうみんなのこう魅力とかを発信するようなラジオ番組をしようというところでなんかボトム的に始まった取り組みがあってでただそれがこうすごく良かったからなんか最初はラジオから始まったんですけどあのーそれこそ耳ぐりのえっとコンサル事業とかカルティベース事業をより紹介する番組だったりこうみんなであの朝会をこう楽しくこうやっていく週に1回やっていくための番組を作ったりとか,なんかだんだんだんだとこう拡大していってでそれが今計8番組ぐらいあの目的に応じて番組が走っていて。それをこう全部をまとめてこう放送局っていうメタファーでくくって今そこの全体のプロデュースとあのまあ各番組のこうえーとパーソナリティみたいなところをこうみんなと協力しながらやってるっていう感じですね今は
0: これ本当にめちゃくちゃいい取り組みだなっていうふうに僕も思っていて。そのあれなんですよねこう8番組っていうふうに言ってくれたんですけれどこう各番組で、まあ、テーマやフォーカスしてるポイントが当然違うっていうのがあってであの、まあ、個人にフォーカスしてる番組チームにフォーカスしてる番組で何、まあ、て言うんですかねこう前者というか、あのー、こうみんなが参加しながらできる番組とか。あの全社の動きがわかる番組みたいな形で、結構意図的に、なんていうんですか、視点を分けたりしてるんですよね。うん
1: 、そうですね
0: 。なんかそのあたりって、あの実際に、こう、やりながら、アップデートを重ねてると思うんですけれどうん、うん。なんかこのあたりが、なんかこう。やってよかったなとか、その効果生まれたなみたいなフォロってあったりするんです。学会発表もしてましたもんね。なんかそれに関して
1: 。ありがたいことで今年の6月に、えっ、ー、とそのまあ、えー、その社内放送局耳ぐりチャンネルって言うんですけど、まあ今までずっともうあの番組を作り続けて、あの累計200ぐらい超えてたので、なのでこの辺のタイミングで一回全部えっ、ー、と形式化して。あのまあ、こういう取り組みその社内放送局であったり、えーとまあ、一応、その立て付けとしてはも、まあえー、ともと別々の会社2社がこう合併をする時にどうやってこの組織の文化統合を図っていけばいいかっていうなんかそこに有効な施策をやっていく上でのこうコツとは何かみたいなことをあぶ、えー、り出すために、まあ、あの学会発表をしてで、まあ、その中であの個人的にすごく良かったなと思ってるのがなんかこう今まで、えっとまあ、番組をこう作ってきてその中でこう、えっと「あすごい耳ぐりチャンネルあって良かった」とか何かすごい面白いっていう声はあのポロポロもらってたんだけど実際のところその耳ぐりチャンネルがみんなの日々の生活であったりこう仕事にどう寄与しているのかっていうのがあんまり生の声聞いたことなくてでもこの実際に学科発表するっていう時にこうリサーチ段階でこうみんなからの声をあのアンケート形式でもらった時にあの本当にこういろんな声をいただけてで結構コロナになってリモート体制になってこうなかなかリズムが作れない中でこう番組がもう日々。えっと、何週の何曜日何時からはこれとかって決まってるから結構それを起点にリズムが作りやすいとかおはようみぐりあの朝会に参加するとすごい1週間が元気になるとかあとはもともとやってたそういうそのラジオもうあれを見るとこうメンバーのことがそう好きになっちゃうなとか,なんかこうコロナで会わなくなったメンバーの顔をすごく思い出せる浮かんでくるとかなんかすごいたとううえ対面では合わなかったとしてもみんなの心理的距離みたいなことがこうより近づいてでかつ、えー、っと普通にプロジェクトをやってるだけじゃわからなかった、えっと、みんなのらしさであったりとかあとはその持ってるこう魅力だったりケイパビリティみたいなのがこう垣間見える心理間っていうのがたくさんあるので。なのでそういう意味でこうプラスアルファのなんかこうお宝に出会えるというか,なんかそういうところでこう価値を感じてくれてる人たちが多いんだなっていうのは、ね
0: 、確かに僕らあのフルリモートの組織なのでほとんど会わないんですよねフィジカルで,なんでそういった意味で結構その文化をその醸成していくこととか、まあ、あの統合の話もありましたけれど、うんそこをこう一つてうんですかね目線を合わせていくこととかこうみんなで作り上げているっていう感覚を持つのが難しいっていうのが前提にあったりあとやっぱりこうフィジカルなあのコミュニケーションがあの取れないとなかなかこう社会関係資本をお互いしていくみたいなことも難しかったりすると思うんですけどやっぱりこう社内放送局の組織開発の取り組みが。あ,のあることによってあのそこが、まあ、担保されるっていうかかなり耕されたなみたいな感覚は僕も持ってますね
1: 。それは嬉しい鍋さんにそう言やでも
0: めちゃくちゃいいなと思ってたんですけどだからちょっとまた話題戻したいんですけれどあのそんな取り組みがこう花開いたみたいなところがありつつ改めてなんかその聞いていて思って。僕も人事の経験あるんですけど、はい、ずっとその人事のキャリアだと割とこと連続的な思考になるんで一般的にどんなことをそのあのするのかみたいなやるべきことみたいなのは大枠あ,のあったり日々のルーティンとか決まってたりすると思うんですよね。はい<笑>なんで、なんかそういったこう連続的な思考の中でその、社内番組にレバレッジ効かせようみたいな発想って、生まれなさそうだなとか思っていて、うん、でもなんかやっぱこう、ファシリテーター、まあ、コンサルティングワークとしてのファシリテーターから、その人、組織人事になるって、う,う非連続のキャリアがあったからこそこ、生まれたものなのかなみたいなのを聞いていて思ったんですけど、うん、このあたり、泉さん、どうですかこうあ,あるものというか、どう考えてるとかってあります
1: いやでも、すごいそこはあるだろうな、でまあ、前提として、あの弊社の、ね、代表の,あの、まあ、安西さんとみなさんが2人ともやっぱりこういう何かこう、えー、目的ありきのこう施策だけじゃなくてこう、ちょっとボトムアップ的にあの何かこう起こしていくような、あの単純にこう、例えば無目的性が無目的であってもあの面白いっていうところから何かコミュニケーションがこう生まれていったりとか新たなアイデアが生まれていったりみたいななんかそういうのを大事だよねって前提として思ってくれていてでやっぱこれがその耳ぐりのこうカルチャーをよりあの豊かにしていく上で大事だからっていうので、まあ、他の組織人事の人たちもそれを信じてくれていてでそれをこう任せてもらえてるっていう、まあ、その環境が前提としてあるから。あの今これをやれているっていうのはあるんですけどでもそれをまあ自分が担っている上でやっぱりこうファシリテーションをやってきたからこそ生きてる思考はあるなって前提結構やっぱ思っていてでそれはあのやっぱりこうファシリテーターっていうかねあれですよねなんていうんでしょう,こう、ま、あのワークショップとかをこう作る時って、あのー、それこそ目的学習,学習目標みたいなそこからこうえ逆算的にじゃあどういうそれを達成するためにどうあのどうそういう学びを起こすためにこうどういう活動すればいいかっていう考えるえ思考とあの逆にあの一旦学習目標は置いといてこうどういうことをやったら面白いかとかみんなの衝動が沸き立つかそれは自分自身もですけどなんかっていうその遊びであったりこう活動目標から考えてなんかそこに一旦没入してみてなんかこ,この中で学べることだったりおこういうこと起きるかもなっていうそこからこう、あのー、学習であったりこうどういう,こう効果があるかっていうのをなんかあ,あとから意味付けをしていくみたいな,なんかその思考の往復をしながらこうプログラムを組んでいく、えー、ことってあると思うんですよ。でそれはファシリテーターも多分そうだなと思ってて実際のこう場に立った時にこう目的を意識しながらファシリテーションする部分もあればその場でこう起きてることみたいな今ここにこう注目してそこから意味を紡いでいくみたいなことも多分両方思考を往復しながらやっていくと思うんですけどなんかすごいこの社内放送局っていう施策をやりながらなんかそこをこう往復しながら各番組を作っていってる感覚はすごくあって。なので前提としてこう耳ぐりっていう,こう組織とかこう事業にどういうふうに貢献していくかとかどういうふうにしたいかっていうことはまあ意識しつつもこう日々あの現場でこういろんな部門のメンバーとかが何に関心を持ってて何で困ってて逆にどういうことで今衝動が沸き立っているのかみたいなところからそれをキャッチして企画にしていくとか。なんかそこの往復をすごくやっているな,でやれてるなって感覚はあるんですよね
0: 。なるほどなるほど。でなんかすごくこう泉さんらしさがあの出てるなっていう,うに思いましたしなんかこうファシリテーターとしての,その芸風とかスタンスもすごい出てるなっていう,うに思ったんですけどなんかやっぱりこう。当然仕組みを敷いていくことも重要、うん、で、まあ、それがあるので活動が安定するっていう側面もありつつ、まあ、でもやっぱりなんかその組織そのものが、まあ、組織開発っていうあの話なので組織そのものがこう活性化する湧いている状態ってどうしたら生まれるんだろうみたいな、うん、その活動イメージから実際にそれをこう体現していくでその中でどんな学びが生まれてるんだろうかとかそのどんな良さが生まれてるんだろうかっていうところをあの振り返る中であの逆に仕組みを作っていくみたいなところがあのまさにこの社内法則の取り組みだったのかなっていうふうに聞いていてあの思いましたうん、うん、めちゃくちゃ面白いですなんかあどうぞどうぞあいや
1: どうぞどうぞどうぞどうぞ
0: あのー、最後にちょっと聞いてみたいこととしては今後これやっていきたいんだよなみたいなのっあったりします
1: そうですねあのー、ふふ2つあってえっと、まあ、1つは社内であのもう1つは社外っていう部分なんですけど社内っていう部分でいうとやっぱり今までのこう耳ぐりチャンネルっていうのは結構やっぱそのこうお互いのことをこうより理解し合えるためにそうその個々の相互理解のためにとか、まあ、その文化を統合していくためにとかあの、まあ、そういう,こう目的でやっていた部分っていうのがこうあったんですけどあのよりもっと強めていきたい側面っていうのがその耳ぐりの持ってるポテンシャル。そそれこ既にもうあのいくつも強みがあってい,いろんなこう活躍をしてるメンバーがたくさんいるんだけれどもまだあのそれこそ,その部門がちょっと遠くてあんまりこう掛け合わさったことがない組み合わせのメンバー同士とか,なんかこことここの強みをこう掛け合わせたらなんかどんなことが起きるんだろうってまだ試してないところとか結構まだあると思っててうんでそれはやっぱ新しいメンバーがどんどんまた増えていってるじゃないですか。でそれが増えれば増えるほどその掛け算のこう可能性ってこう増えていくと思うんですけどなんかそのまだ試してないこう未来の可能性みたいなところに着目して組んだことがない座組を「耳ぐりチャンネル」の中で試してみてでそれがこうヒットしたらあのあじゃあこの,この座組だったらこ,うこ,のこんなプロジェクトができるかもしれないとかなんかこ,こういう学会発表一緒にできるかもしれないねとか。なんかそういうことがこう耳ぐりチャンネルからより社内の中で生まれていくような,なんかそういうことはもっと起こしていきたいなっていうのは思ってるっていうのが一つとあとはえっと現状耳ぐりチャンネルっていうのはその耳ぐりに最適化された形で今やっているんですけどもでも個人的にはやっぱこの社内放送局っていうその一つ形がこうまあ組織の結構日常のルーティンに組み込むことができるあの組織開発の手法として結構いいんじゃないかなって思っててなんかこう非日常の場ではこうワークショップをやったりとかあ,のあると思うんですけどこう日常の中で組み込みながらちょっとずつそのえと組織をより良くしていくというか価値を上げていくっていうなんかそこのしかもこのリモート化でっていう。そのこう手法として社内放送局のデザイン論みたいなことをもう少し研いでいってでそれを耳ぐりだけじゃない他の組織でその人数規模もこう同じようなこう50名ぐらいの会社もあれば逆にもっと100名以上とか1000名以上とかなんかそういうそのえっとクライアントさんたちともこうご一緒できるような,なんかそのためにはどうしたらいいんだっていうなんかそこをこう形式地化してあのより広げていきたいっていうところはちょっとやっていきたいところですね
0: 。るなるほど、ありがとうございます。いやめちゃくちゃいいですね。あのぜひラジオを聞いてる方で、あのこの社内放送局の取り組みに興味がある方がいたら、あのお声かけいただけると嬉しいなっていう風に思いま
1: す。ありがとうございます。ぜひねご一緒したい。い
0: やありがとうございます。なんかあのー、まあ。以前話した時はそのファシリテーターが組織人事の中でそのどんなことができるのかとかなんかそのどんなスキルやケイパビリティを発揮できるのかみたいな話だったんですけどでも聞いていてあのすごく思ったのはこう組織人事っていう立場からこう組織ファシリテーションを仕掛けていくっていうところの話。をまさに泉ささににんしててくだっったなっていう,ふうに思っていてなんか一つの,その具体事例としてあのもしかしたら何て言うんですかねこうインスピレーションの種になるようなものだったのかもしれないなっていうふうに思いました。とい,ということでまた今後もいろいろ泉さん仕掛けていくと思いますのでたびたび来ていただいて今こんなことやってますっていうですねあこんな活動を仕掛けてますみたいなことを話していただけたらと思います。ということで今日はここまでにしたいと思いますありがとうございましたあ
1: りがとうございました